0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, powered by UMB, unser starker Partner, der schon seit, ich habe letztens gerade mal geschaut, über 30 Folgen diesen Podcast unterstützt. Und dann natürlich CMM360 und der Kurt aus Berlin, der diesen Podcast immer so liebevoll schneidet. Heute haben wir als Gast Daniel Scheiber von CreaLogix dabei. Ich habe Daniel kennengelernt oder kennenlernen dürfen, weil wir in den letzten Monaten zusammen an der IFZ Conversational Banking Studie gearbeitet haben die wir unter anderem auch in dieser Folge diskutieren würden. Aber bevor wir richtig losstarten, sag, würde ich sagen, Daniel, stell du dich doch bitte einmal ganz kurz den Zuhörern vor und sag, was du so den ganzen Tag bei logics machst.
0: Hallo Sophie, ja, herzlichen Dank, sehr gerne. Mein Name ist Daniel Scheiber. Ich leite beim Digital Banking-Anbieter Logics den Bereich Conversational AI, wo wir uns auf die digitale Kundenkommunikation von heute, aber auch von morgen fokussieren und so auch unseren Kunden Lösungen anbieten, wie sie ihre Kundenkommunikation und Kundenengagement verbessern können. Und freue mich natürlich heute hier sein zu dürfen und freue mich auf diesen spannenden Podcast mit dir.
1: Vielen Dank. Die EFZ Conversational Banking-Studie. Ich sage vielleicht ganz kurz einleiten für unsere Zuhörer was, für die, die es noch nicht von der Studie mitbekommen haben. Wir haben im letzten Jahr 1500 Bankkunden aus dem gesamten Dachraum befragt, wie denn so ihre Einstellung zum Chatten mit Banken ist. Dabei ist wichtig zu sagen, es ging uns nicht nur um Chatbots, es ging uns allgemein um, wie chatten sie mit Banken, dann natürlich auch, wie ist die Akzeptanz von Chatbots, aber auch, wie ist die Akzeptanz im Voice-Bereich. Ja, positiv ist zu sagen, dass die Akzeptanz auf jeden Fall da ist und äh, wir weitermachen dürfen mit unseren Chatbots und Chats und Voicebots. Ja, aber ich glaube, auf genauere Insights kommen wir jetzt gleich noch ein. Daniel, was hat dich denn am meisten ähm, erstaunt bei der Studie oder bei den Ergebnissen?
0: Also was mich ähm, durchaus die ganze ähm, Studie erstaunt hat, dass ist, dass wir haben ja die Studie für die ganze Dachregion gemacht und es hat mich doch auch ein bisschen ähm, ja, erstaunt oder einfach es äh, hat mich eigentlich auch gefreut, dass über diese drei Länder hinweg eigentlich das Interesse oder der Themenbereich eigentlich eine hohe Akzeptanz hat, also dass es keine große Unterschiede gibt. Es gab zwar im, im Voice-Bereich gab es dann doch einige ähm, kleinere Unterschiede, aber overall ähm, war es eigentlich über alle drei Länder hinweg ziemlich gleich und das war das war eigentlich noch sehr spannend zu beobachten und was für mich vor allem das hat eigentlich ein bisschen bestätigt wie, wie das auch ein bisschen meine persönliche äh, Meinung dazu ist dass ein Chatkanal wirklich einen, einen Mehrwert für die Kunden bringen kann und vor allem die Kunden erwarten das heute auch und das war eigentlich sehr spannend, das auch noch ein bisschen zu unterstreichen mit dieser, mit dieser Conversation-Studie.
1: Ja, nun haben wir ja gesehen in der Studie, dass Kunden wollen eigentlich den Chat jetzt auch noch nicht für alle Anliegen. Ich kann mal vorhergreifen. Also am ehesten sind Chats eigentlich noch gefragt oder gefragt insgesamt für einfache Use Cases. Also sei es zum Beispiel eine klassische Kontostandabfrage oder ähm, ein Bestellen von Dokumenten, aber natürlich auch Beratung zu einfachen Konten oder Kartenprodukten. Weniger akzeptiert wird es dann bei Anlagenberatung, Hypothekenberatung. Ist das etwas, Daniel, was du so erwartet hattest oder was ihr selber auch bei euren Kunden so wahrgenommen habt oder hat sich das komplett überrascht?
0: Nein, das war eigentlich wirklich so, wie ich das in etwa auch erwartet habe. Das ist auch so das Feedback, das ich ähm, von unseren Kunden erhalten habe, dass ein Chat wirklich eine, eine Unterstützung oder ein zusätzlichen Kanal ist, um auch die hybride Beratung zu unterstützen. Also eigentlich, muss ich sagen, den Teil ist ich so ein bisschen, so wie ich es ähm, erwartet habe. Genau.
1: Hybride Beratung, kann sich da jeder unserer Zuhörer was vorstellen? Was genau meinst du damit?
0: Hybride Beratung, da geht es eigentlich darum, dass man den Kunden auf verschiedenen Kanälen betreuen kann. Also das heißt, wenn man sich vielleicht vorstellt, klassische Beratung, wo man einen Beratungstermin abmacht, man, man geht in die Bank und hat dort seinen Beratungstermin und nach den 30 zu 60 Minuten verlässt man äh, die Bank wieder. hybride Beratung geht es vor allem auch darum, dass man, wenn man auch den Mix hat zwischen, wann macht es Sinn, einen Kunden in Person oder an einem Telefon ähm, zu beraten und dann macht es eben auch Sinn, den Kunden digital oder digitale Kanäle zur Verfügung zu stellen.
1: Okay, sehr schön. Vielen Dank für die Erklärung. Du hattest mir im Vorhinein gesagt, dass du eigentlich gar nicht nur über die Studie reden möchtest. Die Studie kann man nämlich sogar auch online auffinden. Wir finden den Link in unseren Shownotes und zusätzlich, wie es sich zu einer Conversational Banking-Studie gehört, gibt es auch die gesamte Studie oder die wichtigsten Learnings in einem Chatbot verpackt. Auch den finden Sie online. Sondern du hast in letzter Zeit noch andere Erfahrungen mit Bots und der Kundenberatung gemacht. Vielleicht kannst du da mal darauf eingehen und erklären, was genau ihr da macht.
0: Genau. Also was wir allem festgestellt haben, ist, dass viele Banken und Versicherer und weitere Institute gerade im, sagen wir mal, Customer-Facing-Bereich viele Erfahrungen bereits gesammelt haben mit Chatbots, virtuellen Assistenten. Die möchten Sie jetzt natürlich auch in die nächste Generation überführen, was sehr sinnvoll ist. Wo wir ähm, in den letzten Monaten äh, sehr viel Erfahrung gesammelt haben, ist vor allem in meinem Assistent für den Kundenberater. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass jeder Kundenberater erhält einen persönlichen. Assistenten. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, ich glaube, da würde ich mich als äh, Mitarbeiter sehr freuen, wenn ich plötzlich hören würde, ich habe noch einen eigenen digitalen Assistenten.
0: <lacht> genau. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass, wenn man gerade nochmals das hybride Beratungskonzept ähm, von vorher nochmals aufgreifen, dass ein Kundenberater ähm, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen zur Verfügung haben. Und somit eigentlich das, das Leben für den Kundenberater einfacher zu machen und gleichzeitig für den Endkunden eine angenehme User Experience zu schaffen. Und das war eigentlich das, das Ziel für unseren Concierge. Ich nenne den so, weil wenn man sich überlegt, oder generell mal so ein bisschen die Definition eines Concierges, sie nachschaut oder überlegt, dann ist eigentlich ein Concierge in eine Person, der persönliche Dienstleistungen für Menschen mit viel Geld, aber wenig Zeit anbietet. Und das war eigentlich genau so ein bisschen das Konzept, welches wir im Hinterkopf hatten, wo wir den Concierge entwickelt haben, dass wir eben mit dem Concierge, er ist ein virtueller Assistent für den Kundenberater und er hilft ihm, in, während dem Beratungsprozess eines Kunden diesen Prozess zu verbessern, und eben entsprechend den, die richtigen Informationen, die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu haben. Und das war eigentlich so ein bisschen das, was wir jetzt sehr intensiv gemacht haben in den letzten Wochen.
1: Also ich muss sagen, ich finde die Idee grundsätzlich immer sehr gut, denn häufig ist auch ein Unternehmen selber für Chatbots, die für die Kunden gemacht werden, noch gar nicht bereit, weil es vielleicht nicht alle Inhalte hat oder weil vielleicht die Mitarbeiter selber dem Bot noch nicht so ganz vertrauen und erstmal ein bisschen Erfahrung dafür sammeln müssen, damit sie das dann auch positiv den Kunden empfehlen. Aber jetzt stelle ich mir das natürlich recht komplex vor, so ein Bot gerade im Bankenumfeld zu machen, denn der Bankberater ist es ja nicht so, dass der nur drei Fragen beantworten muss, oder?
0: Das ist korrekt und der große Vorteil von den heutigen Technologien ist natürlich gerade, wenn man das intern als Unterstützung da, dass man in kleinen Schritten die Lösung erweitern kann. Das heißt, man kann zum Beispiel in einem ersten Schritt sagen: Wir fokussieren uns auf Dokumentenunterstützung. Das heißt, wenn ein Kunde fragt: Ich hätte gerne mehr Informationen über Produkt X, dann schlägt der Concierge dem Bankberater gleich das richtige Factsheet vor, ohne dass der Bankberater das Dokument suchen muss, ohne dass er die richtige Version erwischen muss und so weiter. Und in der Regel sind diese Daten, sind alle bereits vorhanden. Es gilt sie einfach noch zu indexieren, damit sie auch auffindbar sind, dass, damit sie auch entsprechend zu der gefragten Frage auch übereinstimmen. Und das ist was, welches wir innerhalb von, von wenigen Wochen haben wir das gemeinsam mit IBM in Form von einem MVPs für einen Kunden entwickelt. Und so kann man eigentlich mit einem einfachen Case kann man starten und dann haben man eine Basis und dann kann man da eigentlich die Lösung weiterentwickeln und wachsen lassen.
1: Ja, äh, der MVP. Also erstmal muss ich sagen, sehr gut, ähm, als hätten wir das abgesprochen, aber das ist genau, das, von ich eigentlich bei jedem Chatbot-Projekt ein Fan bin, dass man mal mit einem eingeschränkten Bereich startet, wie du meintest, zum Beispiel Dokumente, und das dann weiter ausbaut. Jetzt hast du gerade von dem IBM MVP gesprochen. Soweit ich weiß, habt ihr da eine recht coole Chatbot-Challenge draus gemacht, oder?
0: Genau, das ist korrekt. Also wir hatten, ja, das war jetzt dann schon bald ein Jahr her, ähm, März, das war gestartet letztes Jahr, ähm, haben wir uns entschieden, das erste Mal an der IBM Chatbot Challenge teilzunehmen. Das war für uns eigentlich sehr spannend, weil wir wollten auf der einen Seite die IBM-Technologie durch Studenten ein bisschen abchecken zu lassen. Ist es wirklich so Low-Code? Das war einer der Kernpunkte. Und das andere war, wir wollten den Studenten auch ein paar einfache, Use Cases geben und mal schauen, wie schnell können sie die die aufbauen. Die Use Cases, welchen wir dort gegeben haben, war, war eigentlich sehr einfach. Es ging eigentlich darum, ein Kunde hat Fragen zu Banking-Packages, zum Beispiel, was kostet mich eine Überweisung nach Frankreich? Oder als Beispiel. Und es war eigentlich sehr erstaunlich, die Chapo Challenge dauerte ähm, im ganzen vier Monate. Es war aber sehr erstaunlich, wie schnell äh, die Studenten da eigentlich Resultate lieferten. Und am Ende, wir hatten drei Teams, welche unseren Case aussuchten. Und zwar eigentlich sehr, ich war sehr persönlich sehr beeindruckt, was da für Resultate kamen. Und was für mich persönlich waren eigentlich noch zwei Faktoren sehr spannend. Auf der einen Seite sind das alles junge, dynamische Personen. Das sind eigentlich die Kunden von morgen. Deshalb war es für mich eigentlich auch sehr wichtig, von den Gruppen der Studenten auch Feedback zu kriegen hinsichtlich yeah. User-Experience. Und das andere, was ich hier vielleicht noch hervorheben möchte, ist, was mich persönlich natürlich auch sehr begeistert hat, ist, wir konnten am Ende von dieser Chatbot-Challenge auch einen Studenten gewinnen. Der arbeitet jetzt bei mir im Team und ist eine sehr wichtige Teamstütze. Also overall war das eigentlich für uns ein sehr grossen Erfolg, wir sind auch bereits wieder für die nächste IBM-Chatbot-Challenge am Start und ähm, freue mich da natürlich auch schon bereits heute, was die Studenten da aus unserer aus Aufgabenstellung daraus machen.
1: Wird denn die aktuelle Aufgabenstellung jetzt noch weitergearbeitet, gerade von deinen neuen Kollegen, oder ist das erstmal dabei belassen?
0: Nein, das war. wir haben eigentlich von diesen drei Chatbots, welche wir geklickt haben, die haben wir genommen. Jeder Chatbot hatte ein bisschen... Dort die Stärke und da die Stärke, die haben das Ganze zusammengeführt und dann noch ein bisschen mehr den Banking-Touch gegeben. Das war so ein bisschen der Teil, wo, wo die Studenten natürlich ähm, noch nicht so das Know-how hatten und haben den ähm, weiterentwickelt und ähm, produktisiert bis zu einem gewissen Grad, wo es natürlich Sinn macht. Genau.
1: Okay, ich nehme an, du darfst jetzt noch nicht genauestens über den Kunden sprechen oder wo man mit dem Bot chatten kann?
0: Nein, <lacht> leider nicht, kann ich leider nicht sagen. Aber ich denke, was, was ich auch gerne noch, noch erwähnen möchte, ist, dass die ganze Technologie, wo auch die, die Studenten jetzt in kürzester Zeit sich damit auseinandergesetzt haben, hat uns eigentlich auch nochmals aufgezeigt, dass wir, was ja immer so ein bisschen eine Fragestellung, kann man jetzt ein Chatbot als Produkt anbieten? Und wir hatten immer die Vision, ja, das können wir. Und wir haben jetzt auch einen Weg gefunden, wie man ein Chatbot auf der einen Seite als Produkt anbieten kann, also ein fertiger Chatbot als Produkt, aber trotzdem eine äh, starke Individualisierung möglich ist. Also ich gebe ein kurzes Beispiel. Wenn man bei diesem Produktbeispiel bleiben, wo man... Ähm, fragt, was kostet mich eine Überweisung nach nach Frankreich als Beispiel, dann sind eigentlich die die Intents, also die Erkennung, die, die ist eigentlich über viele Kunden hinweg oder für, über viele Banken hinweg immer ähnlich. Die User fragen immer ähnliche Sachen und das den Teil haben wir standardisiert. Das heißt, dass wenn Bank B oder Bank C ähm, diesen Chatbot einführt, dann gibt es bereits ein, ein, ein Set an an ähm, Standard Intents, Das heißt und wir starten nicht bei Null. Was natürlich sich unterscheidet, ist äh, die Produkte, äh, die Namen und so weiter im Detail. Der bleibt natürlich weiterhin dynamisch und flexibel. Aber der große Vorteil ist, dass man wirklich nicht bei Null starten muss.
1: Das ist interessant, das werde ich selbst nämlich von vielen Kunden gefragt, ob das irgendwie möglich ist, wenn ein Kanton oder Bundesland oder Stadt A den Bot macht, ob das dann für Stadt B auch gehen würde. Finde ich spannend, jetzt die Zuhörer werden es schon äh, vielleicht erraten, weil das ja immer so ein bisschen mein Lieblingsthema ist, auf dem ich gerne rumhacke, die Tonalität, also wenn es da jetzt so standard gibt, ich möchte ja schon nicht, dass der Ostschweizer Bot genauso redet wie der Zürcher Bot, oder? Also kann man da trotzdem noch Anpassungen dann vornehmen oder wie geht ihr damit um?
0: Genau, auf jeden Fall. Also die, die Idee dahinter ist wirklich, dass der Bot von der Intelligenz her das Thema versteht der Output dann, der ist wieder individualisierbar. Aber einfach, dass man nicht bei Null anfängt und die, die ganzen Intents, das ganze Konzept bei Null aufbauen muss, sondern dass man dort wirklich bereits ein Set zur Verfügung hat. Und dann natürlich, eben das ist eigentlich der Teil, den ich, ich vorher gemeint habe, den Individualisierungsteil, der kann natürlich ähm, die Bank frei individualisieren. eben Je nach äh, Region, je nach je nach Ort. Ähm, macht man Voice oder macht man nur Text und so weiter, da ist man natürlich komplett flexibel.
1: Okay. Ich habe noch eine etwas abschließende Frage, weil ich glaube, wir haben schon einige spannende Sachen gehört und die Zuhörer sind vielleicht schon ein bisschen am Ende. Wo denkst du denn, geht das Thema Conversation und Banking hin?
0: Was ich stark, stark spüre auch, ist, das haben wir ja in der ähm, Studie auch abgefragt, ist die Akzeptanz auch von Public Messengern wie WhatsApp Facebook Messenger und so weiter. Ich sehe in, rein auf den Chat bezogen, sehe ich dort ein, ein, eine starke Entwicklung auch in den kommenden Jahren. Das heißt, es wird umso wichtiger, dass man sich frühzeitig überlegt, wie kann man diese Kanäle orchestrieren? Wie bringt man das alles zusammen? Da sehe ich zum einen Teil eine, eine starke Entwicklung und auf der anderen Seite kommt das Thema Voice immer mehr auf. Ich denke da an an Voice-Nachrichten, welche man senden kann. Ich denke da aber auch Richtung ähm, Contact-Support-Center, dass man sich mit seiner Stimme authentifizieren kann, ohne dass der Support-Agent mich fragen muss, was ist dein Kontostand, was ist dein Geburtsdatum und so weiter. Das sind so ein bisschen die, ich bezeichnen Sie mal als Hot-Trends, so wie ich so wie ich das einschätze für die nächsten Monate.
1: Okay, spannend. Ja, ich glaube, das mit dem Stimmabdruck gibt's schon häufiger. Jetzt hast eine Sache gesagt, da würde ich gerne noch mal kurz nachgreifen zum Thema andere Messenger. Also wir haben in der Studie zunächst herausgefunden, dass die Akzeptanz von Chats im Banking, also Focus auf Banking, vor allen Dingen aber noch auf den bankeigenen Kanälen ist. Das würde eigentlich so ein bisschen gegen WhatsApp, Facebook, Telegram und Co. sprechen. Ähm, du sagst jetzt aber, das ist trotzdem Trend. Also auch wenn die Kunden aktuell noch mehr über das E-Banking oder die bankeigene App-Chatten wollen, liegt das im Trend?
0: Was ich einfach beobachte, ist, wir haben das abgefragt, ja, und was ich einfach sehe, auch außerhalb der Dachregion, dass das einfach vermehrt ein Thema ist. Der Kunde will eigentlich entscheiden können, möchte ich jetzt meine Bank über WhatsApp anschreiben, möchte ich jetzt die Bank über den sicheren Chatkanal anschreiben. Und ich denke, die Bank von morgen wird sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, um einen solchen Kanal ähm, anbieten zu können. Was einfach wichtig ist, ist, dass man auch diese Kanäle orchestrieren kann. Das heißt, dass der Bankberater den Kunden dann von einem öffentlichen, sag mal, unsicheren Chatkanal in einen sicheren Chatkanal überführen kann, wenn es im Gespräch auch äh, vertraulich wird, dass das wirklich auch entsprechend compliant ist.
1: Aber ich sehe vor allem
0: außerhalb der Dachregion, sehe ich da äh, starke Bewegungen und auch Anforderungen. Und ich gehe davon aus, dass dies in, in den nächsten Jahren auch in der Dachregion eine Voraussetzung ist. Weil eine kleine Anekdote hier vielleicht noch: Ich habe letztens mit mit einem Kollegen gesprochen. Er hat Kinder, die sind ähm, zwischen 14 und 17 äh, Jahre alt und ähm, die wollen eigentlich alles über WhatsApp machen. Also die wollen auch äh, eine Kinoreservierung über WhatsApp machen. Und deshalb, ich glaube, dieses Thema wird uns in Zukunft weiter beschäftigen, äh, ist vielleicht jetzt heute noch weniger äh, von Bedeutung, aber ich bin überzeugt, dass wir in drei, vier, fünf Jahren äh, in dem Bereich auch an einem Ort stehen, an einem anderen Ort stehen wie, wie vielleicht heute.
1: Gut, ich glaube, das sind spannende Worte sind wir gespannt, wie es damit weitergeht. Ich denke, es braucht im Banking-Bereich vielleicht noch ein bisschen, aber ich finde es eigentlich cool, wenn du recht hast und es schneller geht. Ich wäre ein Fan davon. Ich glaube, ich würde es auch nutzen. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Daniel, für das interessante Gespräch und die neuen Insights und vor allen Dingen das Thema Chat für den Kundenberater. Das hatten wir so noch, glaube ich, nie so wirklich diskutiert. Von dem her vielen Dank dafür. Und wie gesagt, vielen Dank auch an unsere Partner UMB, CMM360 und Quad Creative aus Berlin. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche allen noch einen ganz tollen Tag.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.hundertmark.ch